0: Wenn wir unsere journalistische Gesamtreichweite uns mal anschauen, dann sind wir ja, auf knapp 30 Millionen ungefähr. Und die Breite, die wir mit unserem Mediennetzwerk anbieten können, das ist einmalig in Deutschland, das gibt es so nicht.
1: Heute haben wir zu Gast Karin Immenroth, Chief Data and Analytics Officer bei der Mediengruppe RTL Deutschland. Das Gespräch haben wir aufgenommen kurz vor dem aktuellen Lockdown und gesprochen haben wir über verschiedene Themen der Datenwertschöpfung von Contentanalysen bis hin zu Streaming-Angeboten. Hallo und herzlich willkommen, Frau Immenroth. Guten Morgen. Freut mich, dass es klappt. Also ich hatte ja schon gesagt, Mediengruppe RTL Deutschland, da sind Sie jetzt über ein Jahr, aber natürlich hatten Sie auch vorher schon viele spannende Positionen inne. Vielleicht gehen wir einmal da durch kurz.
0: Ja, genau. Ich bin jetzt ein Jahr in der Mediengruppe. Das ist richtig, eigentlich genau ein Jahr. Ich habe zum 1.10.2019 offiziell angefangen und zuvor war ich acht Jahre im Group M-Netzwerk, größtes Agenturnetzwerk in Deutschland. War eine super, super spannende Zeit. Ich habe dort in einer der Agenturen angefangen, in der MEC es heute nicht mehr heißt heute Wavemaker Man hat sich ein paar mal in die umbenannt und bin dann äh, nach fünf Jahren ungefähr ähm, in die mutter ähm, gegangen und habe dann dort das Thema Daten und Forschung zentral aufgebaut. habe die M science gegründet und ähm, habe mich da eben auch sehr intensiv mit dem Thema Daten und Forschung auseinandergesetzt. Zuvor äh, war ich auch schon auf Medienseite ähm, bei Burda äh, tätig in der Digitalvermarktung und äh, meine erste Position vor Burda war auch in der Agentur. Das heißt, es war immer so ein bisschen ja, bisschen Agentur, ein bisschen äh, Medium. Ähm, war ich bei Media Plus äh, im Serviceplan-Netzwerk in München und ich habe eben in München Medienwissenschaften oder Kommunikationswissenschaften ähm, studiert und ja habe mich ja jetzt schon, beschäftige mich seit zwei Jahrzehnten intensiv mit dem Thema Medien und freue mich eben jetzt sehr bei der Mediengruppe RTL das Thema Daten und Forschung zu verantworten und eben äh, ja auch voranzutreiben.
1: Okay, also eine sehr gute Mischung aus Medien, Kommunikation und Daten, analytische Auswertungen und Analysen. Vielleicht die Position, die Sie direkt vorher inne hatten. Sie haben gesagt, gegründet M-Science. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte zu verlieren.
0: Genau, also im Prinzip äh, war es so, dass wir in der Agentur, also in der MEC und später bei Wavemaker das Thema Daten und Forschung, ja, ich sag mal, so ein bisschen neu gedacht haben, neu aufgebaut haben. Wir haben äh, ein Kundenbusiness daraus gemacht, haben ähm, stärker uns damit auseinandergesetzt, was brauchen unsere Kunden eigentlich an Daten- und Forschungsberatung und haben eben so eine kleine Blaupause geschaffen innerhalb der mec Woraufhin dann die Gruppe M gesagt hat, naja, wir haben vier Agenturen bei uns und könnte man das Thema nicht auch zentraler bündeln? Da ging es gar nicht drum irgendwie, ne? weil ich finde, wenn man Zentralisierung hört, geht es dann oft vielleicht um Einsparung etc. Das war in dem Fall überhaupt nicht so gedacht, sondern man wollte eben wirklich Kompetenzen bündeln und ähm, ja, wie soll ich sagen, Kompetenzen auf der anderen Seite, aber auch Daten natürlich ne? und das Beste aus den Welten in einer Unit zusammenführen. Und ähm, das war dann eben mein Auftrag 2017 habe ich das angefangen, 2018 dann offiziell die M-Science gegründet als GmbH und das Thema eben weiter aufgebaut. Und als ich dann eben den Anruf von der Mediengruppe bekam, war ich an so einem Punkt für mich persönlich, wo ich gedacht habe, so, ich habe das aufgebaut, das läuft gut. Und das war für mich eben auch der Moment, über den Next Step dann nachzudenken. Mhm. Und das hat dann eben auch ganz gut gepasst.
1: Ja, also Group M ist mir auf jeden Fall ein Begriff, M-Science hatte ich auch schon mal gehört, einfach im Bereich auch Influencer-Marketing, Marketing-Analytics, definitiv kommt man sehr schnell über diese Companies, aber für die Außenstehenden, die vielleicht noch nie von diesen Unternehmen gehört haben, vielleicht einfach mal zur Kundengruppe, vielleicht können sie da noch was zu sagen.
0: Ja, also Group M betreut im Prinzip mit die größten äh, Kunden ähm, in Deutschland. Also beispielsweise ein Nestlé ähm, ist ein mhm. Kunde, ähm, ein Bitburger beispielsweise. Ähm, ich habe sehr, sehr viel für L'Oreal gemacht, für Vodafone, Kunden, die jetzt nicht mehr bei der Group M sind, aber ähm, davor von Group M betreut äh, wurden. Also im Endeffekt sind es viele Konzerne. Es ist aber schon durchaus auch ähm, der Mittelstand, ne? also auch ich sage mal kleinere ähm, Unternehmen wie beispielsweise ermann äh, im Allgäu langjähriger Kunde, mit dem ich viel gemacht habe, ist heute auch nicht mehr bei Group M, aber ähm, also es ist nicht nur die Großen, sondern es ist wirklich ein bunter Mix von verschiedensten Unternehmen und was natürlich auch spannend ist: Ich habe bei der Group M auch sehr sehr viel international gemacht. Ähm, also ich habe in ähm, ich habe eine Zeit lang ähm, in New York ausgeholfen auf verschiedenen Neugeschäftsprojekten und das war für mich so eine Phase, wo ich im Datenbereich einfach unheimlich viel dazugelernt habe, einfach weil der amerikanische Markt natürlich ganz anders funktioniert, ganz andere Möglichkeiten bietet. Am Ende ist es so, in Deutschland haben wir natürlich viele Restriktionen. Ich finde das auch gut, dass wir in Deutschland nicht die Möglichkeiten haben, wie man sie in den USA hat. Aber wenn man sich eben mit dem Thema Daten und ähm, Analytics intensiv auseinandersetzt, ja, war das für mich eine gute Schule in New York, eben diese Zeit zu verbringen. Und da habe ich sehr, sehr viel für mich mitgenommen. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende gewesen, warum ich auch acht Jahre bei Group M war. In Agenturen ist ja häufiger die Fluktuation etwas höher. Mit acht Jahren war ich jetzt schon eine eher von denen, die länger definitiv da waren. Und ähm, das lag einfach daran, dass ich immer tolle Möglichkeiten auch hatte, mich eben weiterzuentwickeln, ähm, immer wieder neue Themen zu machen, dann das Internationale ähm, ein Stück weit ähm, auch mitzunehmen, Pitches in Südkorea, in Amerika etc. Das, da kann man einfach sehr, sehr viel auch daraus lernen und das war einfach wirklich eine tolle Zeit.
1: Okay, das ist sehr spannend. Jetzt versuche ich noch den äh, Zusammenhang zu sehen von Group M, M-Science zur Mediengruppe RTL. Ich stelle mir vor, dass sie schon immer sehr viel zu tun hatten, letztlich mit TV, weil Werbung, Kampagnen und so weiter, Gestaltung, da ist man auch natürlich im TV aktiv. Ist das richtig, dass sie da schon auch vermutlich mit der RTL irgendwo eine Beziehung hatten?
0: Ähm, ja, also ich habe natürlich auch TV gemacht. Ich hatte aber keine direkte Beziehung jetzt ähm, irgendwie zur Mediengruppe. Und man muss auch sagen, dass die Mediengruppe mittlerweile sehr viel mehr ist als nur TV. Klar, TV, Linear TV ist unser größtes äh, Geschäft. Das ist äh, definitiv so, unsere Sender. Aber man muss eben auch sagen, dass ähm, ne, unsere Plattform TV Now das ist ein Thema, was mich persönlich auch ähm, sehr treibt, ähm, unser BVOD Angebot. Spricht da wird äh, sehr sehr viel ähm, auch investiert und natürlich der ganze Bereich der Adelines, also im Prinzip das gesamte Werbevermarktungsgeschäft. Das sind alles Themen, wo ich auch bei Group M natürlich Kontaktpunkte hatte, ähm, wo man auch immer wieder mal natürlich auch zusammengearbeitet hat auf einer anderen Ebene, sage ich mal, als das, was jetzt äh, ne, wie, wie ich es jetzt natürlich heute mache. Aber natürlich hatte ich immer Kontaktpunkte. Ähm, mit der IP, mit der Ad mit äh, Grunau und Ja, Das ist natürlich auch ähm, ein wichtiger Zweig, der auch innerhalb der Ad ist. Das heißt, wir werden, ja, wir werden auch interdisziplinärer und insofern passte die Agenturerfahrung, die ich hatte, auf den breiten Medien sehr gut zu meiner neuen Rolle, weil ich eben mich einerseits um die ad kümmere, das heißt um alles, was Werbevermarktungsthemen im Data- und Forschungsbereich sind, aber natürlich auch um unsere linearen Sender, das heißt der komplette Contentbereich und natürlich eben auch ähm, sehr viel Ressource, besonders aus dem Data-Science-Bereich bei TV Now natürlich, agil sozusagen reinstaffeln.
1: Okay, wir sind natürlich alle gespannt zu hören, was in Sachen Daten-Business passiert, aber wir haben ja schon angefangen, Mediengruppe RTL, da können wir noch ein bisschen mehr bestimmt zu erfahren, weil es heißt ja Mediengruppe, es ist eben nicht nur RTL, wie vielleicht die meisten kennen, RTL, RTL2, Super RTL noch andere TV-Sender, Vox gehört ja auch zur Mediengruppe, aber wie genau. Sie ja selber schon betont haben, sehr breit, also da ist Streaming ja. dabei, da sind YouTube-Channels dabei und, 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 unglaublich viel, können wahrscheinlich gar nicht alles äh, hier bringen, aber vielleicht können Sie trotzdem noch hinzufügen zu dem, was Sie schon gesagt haben, als Überblick, was gehört denn noch alles zur Mediengruppe RTL Deutschland?
0: Ja, also ne, unsere linearen Sender haben Sie gerade ja schon äh, genannt, RTL, VOX, ähm, NTV natürlich jetzt in der Corona-Zeit äh, stark ja. gewachsen. Dann natürlich auch kleinere Sender, wie beispielsweise RTL Plus, VOX Up, ähm, etc. Das ist eben der, der klassische Linear-TV-Bereich. Wir haben ähm, natürlich ne, auch im, im Bereich Radio ähm, haben wir uns deutlich erweitert. Ähm, Audio mhm. Now ist Ihnen sicherlich auch ähm, Begriff, gehört eben auch zur Mediengruppe RTL, dann ja klar, Super-RTL, unser Bereich oder unser äh, Segment äh, für Kinder. Ähm, ja, das so im Groben und dann natürlich darf man auch nicht vergessen, unsere ganzen Digital-Sites, wie die RTL.de beispielsweise, ähm, wie die Kochbar etc., Sprich, wir sind im Prinzip ein komplett breit aufgestelltes äh, Medienhaus, was natürlich darüber auch im Bereich Content und da ne, ist mir auch wichtig, die Content Alliance einmal zu erwähnen, wo wir im Endeffekt unser gesamtes Content-Geschäft irgendwo bündeln, auch im, im Bertelsmann-Universum und natürlich die Ad Alliance, wo wir unser Werbevermarktungsgeschäft bündeln. Und das alles gehört im Großen zur Mediengruppe ähm, RTL. Ich persönlich bin bei der Mutter angestellt also im Prinzip bei der Mediengruppe RTL und bediene mit meinem Bereich aber alle unsere ähm, Firmen im Mediengruppe RTL Deutschland-Netzwerk.
1: Und Sie sitzen in Köln?
0: Ich sitze in Köln, genau, ja. in Köln-Dolz. Mhm. Ja. Okay. Wobei mein Team, ne, und das ist um da ne, wir haben im Prinzip mehrere Standorte, mein Team sitzt in Köln und in Hamburg.
1: Mhm. Und für welche Standorte suchen Sie? Oder suchen Sie überhaupt noch Mitarbeiter? Wir,
0: wir suchen... <lacht> Wir suchen und ich würde mich natürlich, also wir werden jetzt auch nochmal aufbauen im nächsten Jahr tatsächlich, weil wir im Bereich Data insbesondere uns auch sehr viel vorgenommen haben, worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Und wir suchen im Prinzip, also mein Bereich ist in sechs Säulen aufgegliedert und wir suchen an sich in jeder Säule. Und wir suchen sowohl für Köln als auch für Hamburg. Und wenn jemand Lust hat, bei uns im Datenbereich zu arbeiten, freue ich mich. Ähm, ja, freue ich mich davon zu hören.
1: Okay, dann ähm, glaube ich müssen wir das ein bisschen erläutern. Dann haben vielleicht auch einige der Zuhörer Lust, sich das mal genauer anzuschauen. Wir hm. haben schon von sechs Säulen geredet. Was sind denn Ihre Aufgaben als Chief Data und Analytics Officer und was was macht die RTL-Gruppe denn? <lacht>
0: Ja, also ich bin im Prinzip für ähm, die Datenstrategie, sage ich mal, ähm, der Mediengruppe RTL äh, im Großen äh, verantwortlich. Das heißt, ich sage mal, das ganze Thema, wie stellen wir uns auf, ähm, ne, auf welche Produkte setzt man ähm, und habe im Prinzip, das ist vielleicht auch die erste Säule, die ich direkt ähm, erwähnen möchte, ähm, das Datenstrategie- und äh, Produkteteam, da sitzen im Prinzip die Kollegen drinnen, die beispielsweise das Thema NetID betreuen, ähm, wo wir ja auch Stifter sind, ähm, was im Prinzip eine, eine ganz, ganz wichtige Initiative für Europa ist und wo wir auch als Mediengruppe sehr stark dahinter stehen. In dem Team sitzen aber auch die Product Owner, die Product Owner, die Datenprodukte ähm, bauen und ähm, eben dafür verantwortlich sind, dass wir ja, innovative Datenprodukte für die Werbevermarktung für unsere Sender etc. zur Verfügung stellen und eben daran bauen, um eben Wettbewerbsvorteile einfach ähm, auszubauen und um insbesondere auch ähm, den Gaffers gegenüber was entgegensetzen zu können, also Google, Amazon, Facebook und ähm, Apple, die, und das muss man einfach sagen, im Datenbereich schon sehr, sehr weit vorne sind auch ein Thema, was ich, was ich in den USA sehr stark einfach mitgenommen habe und da haben wir noch einen Weg zu gehen, das muss man ganz klar sagen. Unser Anspruch ist aber und deswegen ist mein Bereich auch ein Bereich, wo eben auch investiert wird, weil man eben sieht, was man mit Daten alles erreichen kann. Und dieser, dieser Bereich ist eben einer, wo wir, ja, wo wir die Datenprodukte in Anführungsstrichen konzipieren. Aha. Dann ähm, verantworte ich eben auch den äh, Bereich Content äh, Research und ähm, das ist ein Bereich, wo wir sehr, sehr viel Senderforschung machen. Das heißt, ähm, im Prinzip unsere Sender, RTL, VOX etc. mit Formatforschung unterstützen und unsere Verlagskollegen ähm, in Hamburg, also beispielsweise für den Stern, für die Gala, für die Geo, da eben Inhalteforschung sozusagen machen, um die Zeitschriften, ne, um, um im Prinzip die, die Inhalte zu verbessern, um zu verstehen, was der Nutzer haben möchte, was gefällt gut, was gefällt nicht gut. Und in Köln eben Fokus auf sehr viel Pretesting das heißt, ein Großteil der Pilotprojekte, die im Senderbereich äh, gestartet werden, beispielsweise haben wir jetzt seit Montag den neuen Nachmittag und diese ganzen neuen Formate sind eben auch bei mir durch den Test gelaufen in, im Team und da schauen wir uns eben an, kommt das gut an beim Publikum oder sollten wir es besser gar nicht ausstrahlen, weil das ne, weil das einfach nicht, nicht gut ankommen wird in der Bevölkerung.
1: Mhm. Haben Sie dann so ein Panel, eine Testgruppe?
0: Genau, also wir haben selber verschiedenste Panels äh, mhm. eigentlich, fünf Stück, wenn man so möchte. Wir haben auch unser eigenes Teststudio in Köln, die Mediascore, mhm. ähm, wo wir ähm, eigene Testmöglichkeiten haben und wo wir auch eigene Gruppendiskussionsräume haben, sitzen in der Kölner Innenstadt und ähm, das, die gehören eben auch äh, zu meinem Bereich. Und äh, dieses Team hilft eben äh, sehr stark dabei, der auch sehr schnell Antworten ähm, zu liefern, weil es muss halt immer schnell gehen, ne? wie, das, wie das häufig dann eben auch so ist. Dann äh, haben wir auch ein Trend-Research-Team, äh, wichtiges Thema für uns. Das Trend-Research-Team macht wie so ein Trend-Scouting und befeuert im Prinzip sowohl meinen gesamten Bereich mit hochkommenden Trends, aber auch Sender und im Prinzip unsere gesamten, ähm, eigentlich jeder, der Interesse daran hat, ein bisschen am, am Trend sozusagen äh, zu schnuppern. Ähm, dann ein Bereich, äh, der auch stark wächst, ähm, ist der Content- und ähm, Advanced-Analytics-Bereich. Ähm, ich sag mal, der ganze Bereich Analytics ist ja stark im, im Kommen oder ist im Prinzip schon da, aber entwickelt sich eben auch sehr stark und da gehen wir eben in das Thema ähm, ja, Regressionen, statistische Analysen, ähm, komplexe Analysen, wo wir eben den Sendern, und äh, unseren äh, Kollegen helfen wollen, über verschiedene Datenmengen hinweg Insights zu generieren, um Produkte zu verbessern, um Nutzer besser ansprechen zu können, ähm, genau. Dann ein großer Bereich, äh, verantwortlich für äh, die Werbevermarktung, ähm, also im Prinzip Hauptansprechpartner für die Adderlines. Die Adderlines, äh, ne, vor einigen Jahren schon gegründet und ich glaube ein ganz, ganz äh, einmaliges äh, Konstrukt im deutschen äh, Markt, weil die Adderlines eben vier große Unternehmen äh, bündelt. Einerseits natürlich unsere Unternehmen im Bertelsmann-Universum, aber beispielsweise auch Axel Springer ist eben äh, ganz aktuell, hat man ja gestern auch gesehen äh, in der Presse, Teil der Adderlines, wo wir eben unsere Werbevermarktung bündeln und da haben wir natürlich auch unheimlich viel an Kampagnenforschung laufen. Wir machen sehr, sehr viel Gattungsforschung. Wir bauen Datenprodukte natürlich auch für die Adderlines, das heißt beispielsweise ähm, das Thema Signature Code, was wir neulich äh, gelauncht haben, wo wir uns eben anschauen, wie einzelne Werbespots und Umfelder über künstliche Intelligenz die Werbewirkung steigern können, ähm, etc. Mhm. So, und dann noch ähm, zwei zentrale Säulen ähm, für die Entwicklung, oder ich sag mal, ich meine das nicht respektierlich, aber die Kollegen sagen das selber immer, deswegen darf ich das sagen, das ist eigentlich unser Maschinenraum, wenn man so möchte, das ist der Bereich Data Engineering und Data Science ein Bereich, der, oder sind sind zwei Säulen, die aber sehr, sehr integriert auch eben mit unserer ähm, Strategiesäule und der Produktsäule natürlich arbeiten müssen, irgendwo im Dreiklang, weil da werden im Prinzip die Datenprodukte gebaut und umgesetzt, die dann eben in der, im Ownership in der Datenstrategiesäule sozusagen ähm, betreut werden und das sind, das sind mittlerweile ein Team von 80, 90 Personen, die eben ne, ganz, ganz verschiedenen Hintergrund haben ähm, und die eben, ich sag mal, die Intelligenz sozusagen zum Leben bringen auf Basis der Daten, die wir haben.
1: 80, ist ein 90 langer Person. Monolog. Na, wir haben gespannt zugehört. 80, 90 Personen, haben Sie gerade gesagt, wie viele Personen sind denn insgesamt in dem Bereich Data Analytics bei der Mediengruppe?
0: Also wir, wir sind, ähm, also ich denke mal Ende nächsten Jahres werden wir so 160, 170 Personen okay. äh, sein. Im Moment sind wir so auf 120 und mhm. ähm, wir wachsen eben gerade nochmal.
1: Ja, zählen Sie dazu auch schon Data Engineers?
0: Ja. Okay, genau. genau.
1: die sind dabei. Das ist Alles ist im Prinzip
0: gut. dann äh, der
1: Gesamtbereich, ja. Okay, der Gesamtbereich. Ja, und jetzt haben Sie verschiedene Sachen, Säulen angesprochen. Der Bereich Trends, beinhaltet der auch Technologien?
0: Ja, also wir schauen uns da auch Technologien an. Ähm, die Technologiethemen werden aber dann eher aus dem Data Engineering und Data Science Team gemeinsam mit dem datenstrategie -Team, äh, getrieben. Okay. Der Trendbereich geht eher in die Research, ähm, in die Research-Denke, ähm, sage ich mal. Aber Technologietrends, da kümmern wir uns auch drum, aber dann eben in den technikgetriebenen Bereichen sozusagen.
1: Okay. Wir haben ganz oft von Datenprodukten gesprochen. Da würde ich gerne einiges mal konkret hören, gleich oder auch andere Beispiele für Datenwertschöpfung. Bevor mhm. wir aber da einsteigen, vielleicht noch ganz kurz, könnten Sie noch so ganz grob sagen, wie viel TV denn ausmacht in der Mediengruppe? Sind das jetzt irgendwie 50 Prozent, 60 Prozent wie des Gesamtumsatzes der Mediengruppe RTL?
0: Also es ist auf jeden Fall äh, der größte Anteil. Ist Zahlen, schon der größte Anteil. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall der größte Anteil. Gut, der
1: Definitiv. größte Anteil. Okay, also dann gerne vielleicht mal etwas konkret. Aus den Säulen herausgepickt für Datenwertschöpfung, für Datenprodukte, das haben sie jetzt häufiger erwähnt.
0: Ja, also ich pick gerne mal direkt, um an TV anzuknüpfen, ein TV-Produkt sozusagen raus, nennt sich Cassandra. Mhm. Warum Cassandra? Weil wir eigentlich alle unsere Produkte benennen, um irgendwie, ne, um deine Identität auch so ein Stück weit zu schaffen. Und bei Cassandra geht es sehr stark um das Thema ähm, Reichweitenprognose. Ähm, mhm. Reichweitenprognose einmal in Richtung Sender. Das heißt, wie entwickeln sich unsere Formate in Bezug auf Netto-Reichweiten-Marktanteile ähm, etc. Natürlich mit Blick auf die Gegenprogrammierung unserer Konkurrenzsender. Und es geht auch sehr, sehr stark in den Bereich Werbevermarktung. Das heißt, ähm, Machine Learning-bedingte Unterstützung beziehungsweise Prognose von äh, Werbeinselreichweiten zur Optimierung natürlich ähm, unseres gesamten Geschäftsmodells, wenn man wenn man dahinter schaut. Ne? Und ähm, das ist ein, ein richtig großes Projekt, weil wir in diesem Projekt natürlich sämtliche Daten äh, zusammenführen müssen und weil man sich auch vorstellen kann, wir haben ja sehr, sehr viele Interferenzeffekte, sage ich mal. Ne? Also ist das Wetter gut, ist das Wetter nicht gut, ähm, ist sicherlich ein Effekt. Wir haben Konkurrenzeffekte. Wenn jetzt unsere Münchner Kollegen beispielsweise eine sehr, sehr starke Programmierung in einem Sendeplatz um 20.15 Uhr haben, hat das auf jeden Fall einen Einfluss auf unsere Programmierung. Und was die Kollegen da eben machen, die bauen im Prinzip eine ähm, Machine Learning ähm, oder eine, eine Reichweitenprognostizierung basierend auf Machine Learning, die dann, wenn wir fertig sind, und ich denke, das wird im Jahr 2021 der Fall sein, automatisiert ähm, unsere Kollegen ähm, sowohl in der Programmplanung, aber eben auch in der Adderlines äh, unterstützen, künftig ihren Job noch besser machen zu können. Es geht uns dann nicht um, ne, also es geht nicht, nicht, weil wir werden ganz oft beispielsweise gefragt, ja, ähm, braucht man dann überhaupt noch Braucht man dann überhaupt noch Mitarbeiter? Und ja, die braucht man, weil im Endeffekt bieten wir mit unseren Produkten eine Unterstützung, eine bessere Entscheidung treffen zu können. Natürlich wird aber immer noch auch die Expertise unserer Kollegen beispielsweise im Programmbereich benötigt. Das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, auf dem wir gerade aktiv sind. Vielleicht noch ein anderes Thema im Bereich Dateninfrastruktur. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir, ähm, das Projekt nennt sich Anker, ähm, Anker, weil wir das ein bisschen so begreifen, dass wir alle unsere Daten in einen großen Data-Lag bringen wollen, einfach weil wir damit noch besser Produkte bauen können und auch in der Skalierung her eine größere Schnelligkeit sozusagen ähm, hinbekommen, neue Datenprodukte zu bauen. Und ähm, deswegen bauen wir eben eine große Datenplattform auf äh, im Moment, und das auch ein ganz, ganz wichtiges ähm, Projekt, wo wir gerade ja sehr, sehr viel investieren und auch äh, Ressourcen reinstecken, wo wir aber auch schon große Fortschritte gemacht haben und schon merken, dass wir deutlich schneller werden in dem, was wir unseren Kollegen sozusagen an Datensupport eben auch bieten können.
1: Mhm. Okay. Ja, Reichweitenbestimmung und auch äh, Forecasting ist natürlich entscheidend, weil das Geschäftsmodell ja nun mal auf Reichweite beruht. Ne? Wenn man äh, Richtung genau. Werbung denkt, dann ist Reichweite entscheidend für letztlich das, was man erlösen kann über über die Reichweite. So ja, genau. ähm, jetzt gibt es natürlich schon viele Dienstleister in dem Bereich oder es gibt die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung, die mhm. ja Zahlen bereitstellen, die entsprechende Reichweitenmessungen machen. Trotzdem? wird sehr viel Inhouse gemacht haben wir das richtig verstanden oder wird da auch so ist wahrscheinlich ein Mix ne, aus Dienstleistern und, ja. und Inhouse also
0: es ist ein Mix wir sind natürlich ähm, und ähm, ne, wir sind natürlich in allen deutschen Mediengremien Gremien, ähm, integriert und auch aktiv ähm, ich ne, persönlich bin im Aufsichtsrat Zusammen mit meinem Chef, dem Matthias Dang, der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung. Für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mein Team, meine Kollegen sind im Bereich der AGOV tätig, die sie ja gerade, also ne, der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung. Wir sind im OVK aktiv, wir sind im BVDW aktiv. Wir sind, Also das ist für uns ein ganz, ganz zentrales Thema, denn dadurch, dass wir im Prinzip so ein großes Medienhaus sind, ist natürlich unser Anspruch, da auch an der Medienwährung in Deutschland natürlich mitzuarbeiten. Das ist, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz gibt es halt Themen, also beispielsweise die Prognose von Reichweiten. Das ist ein Thema, das gibt es so jetzt nicht irgendwie in einem der, der, der Mediengremien. Insofern ist das ein Thema, wo wir gesagt haben, gut, da, da kümmern wir uns selbst drum. Es ist eigentlich immer ein Spannungsfeld oder ein Mix zwischen, was können wir von extern nutzen und was kann man dann eben vielleicht auch weiterverarbeiten und was muss man komplett ähm, neu machen. Aber wir sind ne, wir sind ganz großer Unterstützer ähm, der Joint Industry Committee, ist ganz klar. Ähm, und gleichzeitig sind wir aber auch der Meinung, dass es Themen gibt, die wir selbst vorantreiben müssen.
1: Okay, wenn man sich auf der Seite Mediengruppe RTL mal umschaut, nach Zahlen und Daten, Fakten, die sind ja dort transparent und öffentlich einsehbar. Zum Beispiel ganz spannend, Zuschauerstärkste Sendung des Jahres 2019 war das Spiel Fußball Niederlande gegen Deutschland mit fast 12 Millionen. Dann kann man sich die Marktanteile anschauen. Da ist RTL auf Platz 1 in der Mediengruppe, dann kommt Vox und so weiter. Und auch spannend einfach der jahres tv marktanteil der, der Gruppe mit 28 Prozent 2019, mhm. also auch sehr, sehr dominant vielleicht, kann man sagen. Also da gibt es nicht allzu viele Player, die das erreichen. Da gibt vielleicht noch eine 7 natürlich. Ja. Und, aber ja, es ist also schon so auch schon ein großer äh, Marktanteil natürlich und insgesamt fast 1,5 Milliarden Videoabrufe äh, stehen hier auf der Seite, hat die Mediengruppe RTL 2018 über alle Plattformen hinweg verzeichnet. Also Reichweite ist natürlich sehr wichtig und auch öffentlich einsehbar. Wenn Sie das einmal vergleichen, die Frage müssen Sie sich ja wahrscheinlich gefallen lassen im Vergleich zu Twitch und YouTube, auch dort ist natürlich die RTL vertreten, aber sind die Zahlen dann immer noch so sozusagen beeindruckend? Jetzt haben einzelne Influencer ja auch teilweise Millionen, Views auf einzelne Videos. Wie gucken Sie einfach? Es würde mich wirklich immer interessieren, wie Sie darauf gucken, auf diese Zahlen mhm. tatsächlich.
0: Ja, also am Ende ist es ja so, die Zahlen sind jetzt auch noch ein bisschen besser, muss man sagen. Ähm, also die haben sich nochmal, ne? So, wir haben unsere Marktanteile nochmal steigern können. Am Ende ist es aber so und natürlich vergleichen wir uns und natürlich stehen wir im Wettbewerb. Ne? Und mhm. ich glaube, das sehen wir auch sehen wir auch ganz realistisch. Ich glaube aber, es geht eben nicht nur um Reichweite und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht auch um Qualität, sage ich mal, ne? um, um die Qualität, die ich mit meinem Content sozusagen anbieten kann. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt ne, das ganze Thema mit YouTube ähm, etc. vergleicht, ja, natürlich gibt es eine Berechtigung für YouTube. Das leugnet bei uns im Haus auch keiner. Ich glaube, man muss sich aber sehr genau anschauen, auch in Bezug auf Werbewirkung, aber auch in, in, in Bezug auf, wen erreiche ich da eigentlich? Welche Zielgruppen ähm, bekomme ich da? Was ist das Ziel meiner Kampagne, die ich, ähm, die ich erreichen möchte? Und dann muss man sich eben die Frage stellen, Bekomme ich das? Oder wie, wie bekomme ich das, sage ich mal? Und da sind wir ein Stück weit sicherlich auch selbstbewusst, weil ich sage mal, den Content, den wir haben, den kann keine amerikanische Plattform in der Form, äh, Form sage ich mal, bieten. Und das, aber natürlich vergleichen wir uns und natürlich natürlich schauen wir, wie sich der Markt entwickelt etc. Und das ist natürlich auch ein ganz zentrales Thema. Nichtsdestotrotz, wenn ich auf Werbewirkung schaue und viele Studien, die jetzt auch in, in diesem Jahr erstellt wurden, dann sieht man eben, ja, natürlich wirkt Werbung auch auf Facebook und YouTube, aber sicherlich auch. In in ja in einem geringeren äh, Maß. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man das eben im Hinterkopf ähm, behält.
1: Okay, das heißt, äh, Optimierung der Reichweite bedeutet nicht nur Quantität, sondern auch sehr stark Qualität, ganz genau. zahlungskräftige Zuschauer gematcht mit dem Content letztlich idealerweise. Ja, ja. logisch.
0: Ja, und halt die Breite. ne Ich glaube, die Breite, im Endeffekt, wenn wir unsere journalistische Gesamtreichweite uns mal anschauen, dann sind wir ja auf knapp 30 Millionen ungefähr. Und die Breite, die wir mit unserem Mediennetzwerk anbieten können, das ist einmalig in Deutschland, das gibt es so nicht. Und diese Breite, und wenn ich eben mit meiner Marke kommunizieren möchte, diese Breite kriege ich nirgendwo. Und alleine das ist halt natürlich schon ein ganz großer Vorteil.
1: Mhm. Eben bei den Säulen haben Sie als erste Säule genannt Datenstrategie. Ist das auch eine Prioritätenliste, so wie Sie da eben vorgegangen sind? Strategie jetzt in Ihrem Aufgabenbereich als ganz wichtiges Thema?
0: Also das Thema ist extrem wichtig, aber ich muss auch ganz klar sagen, beim, also mir ist jede Säule gleich wichtig. Okay. Nichtsdestotrotz, also nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es irgendwo startet mit der Datenstrategie. Ne? Und mit, man muss sich ja erstmal überlegen, wo möchte ich überhaupt hin. Und deswegen nenne ich diese Säule ähm, häufig zuerst, weil das für mich so ein Stück weit wie eine Basis ist für all das, was wir dann eben. Sonst in Anführungsstrichen vorantreiben. Aber am okay. Ende ist mir jede Säule gleich wichtig, jede Säule hat ihre gleiche Berechtigung und wir funktionieren nur alle zusammen. Ne? Und mir ist dieser Teamgedanke extrem wichtig und ähm, insofern würde ich nicht sagen, eine Säule ist wichtiger als die andere, aber es gibt natürlich Themen, die aufeinander aufbauen.
1: Und ja, okay. Es gibt eine Chronologie sozusagen. Der ja, Datenwertschöpfung genau. fängt es mit Strategie an. Vielleicht können wir da nochmal zurückkommen. Also digitale oder datengetriebene Geschäftsmöglichkeiten. Das ist ja sehr stark verbandelt mit Strategie. Also Status mhm. Quo, was gibt es noch da draußen an Möglichkeiten, an neuen Geschäftsmodellen, die man mit Daten umsetzen kann? Was sehen Sie da an Chancen?
0: Ja, also wir bauen beispielsweise ein Produkt, da kann ich jetzt nicht zu tief äh, reingehen, weil ich den, wie soll ich sagen, ich möchte mir den Marketing-Effekt jetzt nicht, äh, mhm. nicht kaputt machen, aber wir bauen jetzt beispielsweise gerade an einem Produkt, was wir eben perspektivisch auch verkaufen wollen, weil wir eben wissen, das ist ein Produkt, das gibt es so in der Form noch nicht, das basiert auf Daten und das wird das Thema Werbewirkung in einem komplett neuen Licht sozusagen ähm, darstellen können, auch basierend auf Machine Learning-Methoden, ähm, auf sehr viel Automatisierung und ähm, da freue ich mich persönlich schon sehr drauf, weil ich, weil ich, ne, ich kenne den Markt über meine Zeit, die ich bei Group M verbracht habe, schon sehr gut, glaube ich. Und ich weiß einfach, dass wir da gerade an was bauen, arbeiten, was es so in der Form noch gibt, was einerseits ähm, unsere Kollegen in der Adderlines unterstützen sollen, letztendlich natürlich irgendwo die Wirkung unserer Kampagnen noch besser nachweisen zu können. Auf der anderen Seite ist das aber auch die Chance ähm, ja, für uns, ich sag mal, irgendwo eine Wertschöpfungskette zu öffnen, die wir jetzt vielleicht in der Form so noch nicht haben, weil wir eben das Thema auch verkaufen können sozusagen. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wird in Q1, denke ich mal, äh, gelauncht werden. Und das sind eben Themen, die mich persönlich auch ganz stark vorantreiben. Ne? Themen zu entwickeln, die es so in der Form noch nicht gibt und mit denen wir eben einen Mehrwert schaffen, äh, einerseits intern, aber auch für den Endkunden extern.
1: Mhm. Okay. Sie haben jetzt mehrmals Ad-Alliance erwähnt. Wie wird das geschrieben?
0: Wie es geschrieben wird? Ähm, ad ja. und dann Alliance wie in Englisch praktisch. Ah ja, okay.
1: Ad-Alliance, also okay.
0: der Gedanke ist im Prinzip auch die Allianz. Ja. Ähm, und das Gleiche haben wir für Content ja auch, ne? wo wir im Prinzip unsere Content-Medien bündeln und eben über den Skalierungseffekt sagen, wir sind so breit aufgestellt. Bei uns kann man im Prinzip, also wenn man sich auf die ad wenn man zum Beispiel aufs, äh, auf die Reichweite schaut, dann erreichen wir eigentlich 99,9 Prozent der Deutschen, weil wir einfach so breit aufgestellt sind, was die Medien angeht.
1: Okay. Ich würde gerne noch zu weiteren Möglichkeiten kommen. Sie haben ja gesagt, in den USA haben Sie schon viel gesehen. Vieles von dem ist nicht umsetzbar in Deutschland. Jetzt das Thema Machine Learning. Damit kann man wiederum sehr viel machen, technisch, personalisieren, Targeting. Gerade im Streaming-Bereich kennen wir das das ist ja wahrscheinlich für Sie auch so ein Balanceakt. Dann. Was ist technisch möglich? Was ist äh, gesetzlich erlaubt? Welche Möglichkeiten sehen Sie da noch? Also wirklich auch vielleicht konkret mit Machine Learning?
0: Ja, also klar, wir haben in äh, wir haben die DSGVO, das ist auch gut so. Ne? Das mhm. ist mir auch persönlich äh, ganz wichtig, weil wie gesagt, ich möchte nicht, äh, keine Ahnung, ich möchte nicht, dass man sieht, das ist Karin Imroth und ihre Kreditkartendaten sind übrigens so und sie hat gestern Folgendes eingekauft, weil in den USA ist das halt so und da ist halt das Thema Datenschutz, das, das kann man halt, das kann man einfach nicht vergleichen so. Deswegen, ich finde das gut, wie es in Deutschland ist, nichtsdestotrotz, man kann halt schon sehr viel machen, auch unter Einhaltung und das ist, ne, weil wir halten selbstverständlich alle Richtlinien ein, die äh, uns die DSGVO auch äh, vorgibt, wir haben Datenschützer, bei uns im Unternehmen, mit denen sind wir natürlich super eng im Austausch. Wenn ich jetzt aber schaue, was wir beispielsweise auf TV Now machen, da ähm, habe ich eben meine Kollegen aus der Data Science, die ähm, beispielsweise stark am Thema Recommendation arbeiten. Das mhm. heißt, und das machen wir halt, sage ich mal, also entweder holen wir uns den Content ein, aber man kann natürlich auch viel auf aggregierten Daten machen oder, sage ich mal, auf anonymen Daten. Das heißt, wir schauen uns Nutzungsbewegungen an und sehen eben über die Nutzungsbewegungen Interessen. Und ähm, da hilft uns natürlich Machine Learning dabei, Modelle zu entwickeln, um dann eben eine bessere Empfehlung liefern zu können. Das heißt, unter Einhaltung aller DSGVO-Richtlinien haben wir natürlich die Möglichkeit, bessere Empfehlungen zu machen. Und das sind Themen, das kann man natürlich, und da arbeiten wir auch stark dran, das müssen wir noch besser machen, noch stärker professionalisieren ähm, und da noch stärker reingehen. Oder anderes Beispiel kommt auch ähm, ähm, von einem Kollegen von mir, der hat sich das Thema, wir nennen das Smart Search, wenn Sie sich jetzt vorstellen, ein Nutzer kommt auf TV Now und sucht Germany's Next Top Model. Das ist aber gar nicht unsere Sendung, sondern das ist eine Sendung unserer Münchner Kollegen von Pro7 seit 1 und die bieten wir auf TV Now natürlich nicht an. Aber über die Smart Search suchen wir im Prinzip Formate, die halt ähnlich sind, in Anführungsstrichen, oder die dem Nutzer vielleicht auch gefallen könnten und geben ihm eben das als Vorschlag. Und das sind eben alles Themen wo wir gerade sehr, sehr eng äh, mit den Kollegen aus der Produktentwicklung von TVNau ähm, zusammenarbeiten. Im Endeffekt arbeiten wir da agil und ähm, die Data Scientisten aus meinem Team sind komplett agil im Produkt von TVNau oder in der Produktentwicklung auch integriert und darüber schaffen wir natürlich ähm, Mehrwerte auf, äh, auf unserer Plattform.
1: Ja, sehr schön, Empfehlungssysteme, da kann man sich das Content-Based vorstellen. Sie haben ja schon gesagt, Content-Analysen sind äh, ganz wichtig. Das ist eine Säule, dass man eben ähnliche Inhalte empfiehlt. Auf ja. der anderen Seite gibt es so etwas wie Collaborative Filtering, dass man dann eher schaut ähnliche User oder User, die dieses oder jenes angeschaut haben in bestimmten genau. Gruppierungen. Ähm, anscheinend sind diese Dinge in der Gruppe ähnlich oder passen zueinander. Dann kann man die wiederum empfehlen. Aber das erfordert dann wiederum mehr Personalisierung vielleicht oder mehr Tracking auch.
0: So ist es. Und das ist halt ein Mix aus beiden irgendwo, sag okay. ich mal. Ne? Und das sind natürlich alles Themen, wo wir auch klar dran arbeiten.
1: Mhm. Okay, TV Now, ähm, das ist jetzt ein Streaming-Angebot. Ja. Wie ist da so der Marktanteil grob jetzt versus die ganz großen Netflix und Amazon Prime und, und, und so?
0: Ja, also gut, Netflix klar ist und ja. Amazon Prime, ne, das sind die amerikanischen Platzhirsche. Ähm, TV Now ist aber ganz klar der lokale, ne, der, der wie soll ich sagen, hat lokal ganz klar die Nase vorn und das ist auch ganz stark für uns ein Thema TVNow noch weiter voranzutreiben, noch zu vergrößern, ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, aber und wir arbeiten natürlich auch sehr stark dran TVNow zur weiter zur oder führenden deutschen Plattform auch auszubauen, ganz klar.
1: Führende deutsche Plattform, okay. Dann eben als Gegengewicht vielleicht, wenn man das so überhaupt nennen kann, Netflix und Amazon Prime und und Disney Plus vielleicht gibt ja jetzt auch. Und
0: Disney Plus vielleicht, aber ich glaube, man kommt sich, also klar, es gibt, es gibt Segmente, da ist TV9 deutlich stärker als Netflix und Amazon Prime. Ne? Welche also ich glaube,
1: das? Ja, ich sag mal,
0: der ganze äh, Bereich äh, Love Reality, ne? also sowas wie Bachelor, Sommerhaus der Stars etc., das sind Themen, und da, da bekommen wir auch, ne, Sommerhaus der Stars war jetzt eins der Formate, wo wir, wo wir schon auch im Analytics sehen, dass wir überproportional viele Abonnenten ähm, gewinnen konnten. Das sind Formate,
1: mhm, die gibt m -m es
0: in der Form ja gar nicht auf Netflix. Und was auch definitiv ein Thema ist, und da nehme ich mich selbst nicht aus, wenn jetzt Formate im Free-TV starten, haben wir diese Pre äh, preview Funktion. Das heißt, ich habe gestern Abend beispielsweise schon äh, die Bachelorette-Folge von nächster Woche geschaut. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was sehr, sehr gut ähm, auch angenommen wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sie TVNOW kennen, wir haben jetzt, also wir haben in den letzten Monaten, gerade über den Sommer, unheimlich viel neuen Content ähm, bekommen. Mhm. Also, mir geht es teilweise so, ich gehe rein, ich weiß gar nicht, was ich schauen soll. Und ich glaube, über die Vielfalt, äh, mhm. die wir das wird auch nochmal eine, das wird uns auch noch mal einen guten Schwung definitiv mitgeben.
1: Okay, das ist spannend. Nee, persönlich äh, kennt, kannte ich jetzt TV noch nicht konkret, also war mir ein Begriff, aber jetzt nicht als Konsument. Äh, schaue ich mir gerne auch mal an, was es da so an Content gibt. Ja, wir sind jetzt fast schon am Ende, aber ich würde trotzdem noch gerne fragen, weil Sie ja schon Veränderungen auch auf dem Markt angedeutet haben. Also jetzt vor allem mit Corona natürlich jetzt, ne? Da haben Sie, äh, also wir sind jetzt in einem Podcast, ein Audioformat, Sie haben Audio Now erwähnt, da wird es sicherlich auch in den Zahlen sich widerspiegeln, dass es da einen Zulauf gibt. Richtig. Streaming ist auch wichtiger geworden in der Corona-Zeit, das kann man wahrscheinlich auch so sagen, aber wenn Sie da so draufschauen, High Level, was sind die Veränderungen jetzt in der Corona-Zeit konkret?
0: Ja, also wir haben in der, im ersten Lockdown, ich sage mal März, April, Mai, haben wir historische Werte in der, in der TV-Nutzung gesehen. Ähm, wir haben Nutzungsbewegungen gesehen, die wir eigentlich Jahrzehnte nicht gesehen haben. Ich sage mal, dieser Lagerfeuereffekt des, 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 ja, des Linear-TVs kam wieder. Man trifft sich abends beim Abendessen und schaut gemeinsam Fernsehen. Ein Stück weit natürlich auch mangels Alternativen. Ne? Also, wir haben, das war Wahnsinn. Wir, also, das waren Reichweitenzahlen. Uns war klar, dass die sich irgendwann, ne, wenn der Sommer kommt und die Beschränkungen weg sind, Trotzdem waren das wirklich historische Werte. Die Streaming-Nutzung ist auch gestiegen, aber ich sage mal, vom Anteil her nicht so stark wie die Linear-TV-Nutzung. Wir haben ähm, ja wahnsinnige Nutzungsverläufe, ähm, natürlich auf NTV, also auf unseren ganzen Nachrichtenformaten. Gar nicht nur NTV, also NTV ganz besonders, aber natürlich auch im, im Nachrichtenbereich auf RTL, ne, auf RTL aktuell etc. einfach weil der Informationsbedarf der Bevölkerung ähm, so unheimlich groß war und äh, audio now haben wir jeden Rekord geknackt, den wir halt äh, so schon mal ähm, aufgestellt hatten, muss man klar sagen. Wir haben aber auch in der Printnutzung positive Entwicklungen gesehen. Ne? Auf der anderen, auf der einen Seite klar sind irgendwie Bordexemplare zurückgegangen und so weiter. Wir haben aber in den Abonnentenzahlen haben wir positive Entwicklungen gesehen. Das heißt insgesamt als Fazit hat sich die Mediennutzung in der Corona-Krise Definitiv intensiviert, muss man ganz klar sagen. Wir haben, wir haben Effekte gesehen, die zum Teil auch nicht wieder komplett zurückgegangen sind. Das heißt, wir haben Nutzer, neue Nutzer bekommen, die wir vorher nicht hatten, die sind uns auch geblieben. Das sind natürlich alles gute Nachrichten. Und ich bin jetzt gespannt. Ab nächster Woche Montag startet ja sozusagen dann äh, Lockdown Light, Nummer 2, ja, wenn man so möchte. Und da warten wir natürlich jetzt äh, auch schon drauf, was wird sich jetzt tun? Ne? Was tut sich in der Mediennutzung? Ähm, was passiert? Ich erwarte nicht ganz so extreme Entwicklungen wie ähm, im März, April. Einfach, weil man natürlich jetzt schon mehr weiß. Ne? Man hat irgendwie... Das, die Brisanz ist zwar da, aber die ist natürlich nicht mehr so hoch, wie sie jetzt äh, Anfang des Jahres war. Aber das erwarte ich definitiv. Also ich erwarte definitiv nochmal eine Veränderung zu dem, was wir jetzt ähm, in den letzten Monaten gesehen haben.
1: Also mich überrascht etwas, dass Sie sagen, TV hat überproportional profitiert im Vergleich zu dem Streaming. Oder auch das, das Lagerfeuer -Beispiel, Lagerfeuer-Effekt. Mhm. Ist das so, dass Leute, also die, es war ja gar nicht möglich zusammenzukommen eigentlich, um gemeinsam Fernsehen zu schauen.
0: In der, in der Familie ja schon. Ne? Also ich sag mal, okay, in im Familie. deutschen Haushalt ja schon. Ne? Natürlich ja. jetzt nicht in Gruppen, aber in der Familie schon. Mhm. Und ähm, mhm. also mir haben, wir haben ein paar Kollegen ähm, erzählt, von ne? auch von den Kindern im Teenageralter, die, die dann auf einmal angefangen haben, auch linear zu schauen. Die haben noch nie vorher irgendwie sich linear mal ein Format angeschaut. Weil dieses Thema, was man ja vor 20 Jahren noch hatte, ich muss jetzt um 20.15 Uhr auf dem Sofa sitzen, fertig mit allem, das habe ich ja so in der Form nicht mehr. Und das haben wir jetzt aber wieder gesehen. Ich glaube schon, natürlich, weil halt die Welt stand ja Kopf oder steht ja immer noch ein bisschen Kopf und ähm, ich, ich erkläre mir das schon so, dass das, dass das mit so der Hauptgrund
1: war. Okay, nicht jetzt vielleicht Selection Bias auf die Zielgruppe gerichtet, die die, die, die Gruppe hat. Irgendwie das kann man wahrscheinlich. Also vielleicht sind das mehrere Faktoren. Aber es ist erstmal interessant, das zu festzustellen, dass also TV ich meine, die anderen Länder haben
0: das. Ja, und die anderen Sender, die öffentlich-rechtlichen, haben das auch erlebt. Also, das ist jetzt nicht nur Mediengruppe RTL, sondern das sind jetzt ganz allgemeine Trends, die wir halt im, im TV-Markt gesehen haben. Also ich habe auch guten Austausch mit den Kollegen in München, die haben die gleichen, die haben die gleichen Themen gesehen. Also das ist wirklich eher ein Medientrend als ein Mediengruppe RTL-Thema.
1: Und, und einige Veränderungen werden auch nachhaltig sein. Also vielleicht dieser Lagerfeuereffekt nicht. Nicht, ne? genau. Aber äh, ja. Audio als Glaubt Format ich. hat sich jetzt stärker ja. etabliert. Das kann man wahrscheinlich schon so sagen. Ne? Also wird sich ja. zeigen, aber man kann sich das gut vorstellen. Ja, ja absolut. Okay, wunderbar. Ich glaube, wir haben einen schönen Überblick gewonnen zur Mediengruppe, zu ihren Aufgaben, was in Sachen Daten Analytics gemacht wird. Nochmal der Aufruf natürlich, wenn sich unter den Zuhörern jemand dafür interessiert, einfach mal Kontakt aufnehmen, anschauen, was gemacht wird. Immer gerne, genau. Ja. Am besten über LinkedIn oder wie am besten?
0: Am besten über LinkedIn ähm, oder gerne auch ähm, karinimromediengruppe rtlde Da bin ich ganz offen. Und falls jemand Interesse hat in unser, wir sind ein wirklich ein bunt gemischtes, unheimlich tolles äh, Team, worauf ich auch sehr, sehr äh, stolz bin und ähm, wir freuen uns.
1: Sehr schön, Frau Immenroth. Dann hoffen wir, dass vielleicht noch der eine oder andere Kandidatin zustößt zu den 120 Mitarbeitern, die Sie jetzt haben in dem Bereich. Und in dem Sinne, vielen Dank, war ein spannendes Interview, hat sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute, tschüss.
0: Mir auch, vielen Dank.